0: فقر و ثروت در همه جا دارای دو حد عقل و حد اکثر است ولی در هیچ جا به اندازه هند یا آمریکای امروز نبود در پایین ترین یک اقلیت کوچک بردگان قرار داشت روی آن سودرها بودند که بیش از آنچه برده باشند کارگر مزدور به شمار می‌رفتند وضع اجتماعی آنها مثل وضع تقریبا اغلب هندیان موروسی بود. فقری را که پدر دوبوا در سال 1820 میلادی می میکند، نتیجه 50 سال بینظمی سیاسی بود. در عهد سلسله تیموریان هند، وضع مردم نسبتاً بهتر شده بود. دستمزدها ناچیز بود. در عهد اکبر، دستمزد کارگران از روزی سه سنت تا 9 سنت نوسان داشت. در مقابل قیمت ها هم به همین نسبت پایین بود در سال 1600 در مقابل پرداخت یک روپیه که به طور عادی نیم سنت است 88 کیلو گندم یا 126 کیلو جو خریداری می شود. در سال 1901 همان یک روپیه به های 13 کیلو گندم یا 20 کیلو جو بود یکی از انگلیسی های هند در سال 1616 وفور آزوقه را در سراسر کل مملکت بسیار عظیم توصیف می کند و می که در آنجا هرکس کس آنکه کمیابی یا قهت و قلایی باشد نان می خورد. انگلیسی دیگری که در قرن 17 در هند سیاحت میکرد متوجه شد که متوسط مخارج روزانش چهار سنت است. سروت این کشور در عهد چند را ماوریا و شاه جهان به اوج خود رسیده بود. سروت هند در عهد شاهان سلسله گوبتا در تمام جهان زربولمسن شده بود. یوان چوانگ، در توصیف یکی از شهرهای هند میگوید که با باغها و استخرها جمالی یافته بود و به نهادهای ادب و هنر آراسته بود میگوید ساکنانش در آسایش بودند و خاندانهای در آن بودند پرخاسته میوه و گل در آن فراوان بود مردم سیمای ظریف داشتند و هایشان از حریر رخشان بود گفتارشان روشن و با معنی بود. به طور یکسان میان درست پنداری و دیگر پنداری تقسیم میشدند. توضیح حاشیه. به زبان دیگر میان هر ایمان و کفر. مترجم. ادامه ما اثنان. الفینستن می گوید ممالک پادشاهی هندو که مسلمانان آنها را سرنگون کردند چنان ثروتمند بود که شرح و وصف غنایم هنگفت جواهر و مسکوکاتی که به چنگ مهاجمان میافتاد بیرون از حوصله مورخان بود نیکولو کنتی سراسر سواحل گنگ را در حدود سال 1420 میلادی پر از شهرهای آباد میبیند همه خوش ساخت و داره بوستان و باغستان‌های فراوان، زر و سیم، بازرگانی و صنعت خزانه شاه جهان چنان سرشار بود که او دو اتاق محکم زیرزمینی داشت که گنجایش هر یک چهار هزار و دویست و پنجاه متر مکعب بود تقریبا سرشار از سیم و زر وینسنت سمیس میگوید، گوید که آن زمان جای هیچ گونه شکی باقی نمیگذارد که جمعیت شهرهای مهمتر وضع مرفهی داشتند. جهانگردان هر یک از شهرهای آگره و فتح پور سیکری را بزرگتر از لندن وصف کردند. آنکوتیل دوپرون که در سال 1760 میلادی در مناطق مهراته سفر میکرد خود را در میان سادگی و سعادت عصر طلایی یافته است. مردم شاد پرنیرو و در سلامت کامل بودند. این جمله است که او گفته. کلایف که در سال 1759 میلادی از مرشد آباد دیدن می کرد اشاره می که پایتخت باستانی بنگال از حیث وسعت، جمعیت و ثروت با لندن زمان او برابری می کند. با کاخهایی بزرگتر از کاخ‌های اروپا و مردانی که از هر فردی در لندن ثروتمندتر بودند کلایف می هند، کشوری کشوریست که سروت بی پایانی دارد. پارلمان بریتانیا کلایف را به اختلاس و ارتشا متهم کرد. مورد محاکمه قرار گرفت ولی با دفاع زیرکانه خیش تبرئه شد. وی نخست سروتهایی را که پیرامون خود در هند دیده بود وصف کرد. و توضیح داد که چه شهرهای ثروتمندی حاضر بودند به او رشوه دهند تا از تاراج حتمی در امان بمانند چه صرافانی که در دخمه های انباشته از جواهر و طلای خود را گشودند و در اختیارش گذاشتند آنگاه به سخنان خود چنین پایان داد که من در این لحظه از قناعتم در شگفتم فصل 552 بخش دوم سازمان جامعه سلطنت قانون قانوننامه مانو تکامل نظام طبقاتی ظهور برهمنان امتیازات و قدرت‌های آنها تعهدات آنها در دفاع از طبقه چون راهها کم و خراب بود و ارتباطات به دشواری انجام می گرفت تصرف هند آسانتر از اداره کردن آن بود. بنابر وضع جغرافیایی این نیم قاره، چون این مقرر شد که این سرزمین تا پیدا شدن راه آهن در آن به شکل آمیزه‌ای از ایالات مجزا باقی بماند. در چنین شرایطی یک دولت فقط هنگامی میتوانست امنیت داشته باشد که دارای ارتش ای باشد و ارتش هم در بحران‌های کثیرالوقوع هند نیاز به رهبری خودکامه داشت که در برابر بلاغت سیاسی مسنون بماند. پس طبیعی است که آن شکل از حکومت که در هند تحول یافت حکومت پادشاهی بود. هنگامی که سلسله‌های بومی در هند حکومت می‌کردند، مردم از آزادی زیادی برخوردار بودند. نیمی از این آزادی معلول اجتماعات خودمختار مختار روستاها و اصناف بازرگانی شهرها بود و نیمی دیگر هم به خاطر محدودیت‌هایی که اشرافیت برحمنی بر قدرت شاه تحمیل می‌کرد. قوانین مانو خود اگرچه بیشتر یک مجموعه اخلاق بود تا نظام قانونگذاری عملی، اندیشه های اساسی هند را درباره سلطنت بیان می کند. به این معنی که سلطنت باید به طور منصفانه، نیرومند، پدروار و خیرخواه توده مردم باشد. فرمانروایان مسلمان کمتر از پیشینیان هندوی خود به این آرمانها و نظارت‌ها توجه می‌کردند. اینان اقلیتی کشورگشا بودند و حکومتشان آشکارا تکیه بر برتری سلاح‌هایشان داشت. یکی از مورخان مسلمان صریحاً می‌گوید: ارتش منشأ و وسیله حکومت است. اکبر شاه از این قاعده مستثنا بود. زیرا او اساساً متکی به پشتیبانی و حسن نیت مردمی بود که تحت استبداد ملایم و دلسوزانه او پیشرفت کردند. شاید در آن عصر حکومت وی بهترین حکومت ممکن بود. ای به اساسی این گونه حکومت، چنان که پیش از این دیدیم، آن بود که به منش پادشاه وابسته بود. مثلا آن اقتدار متمرکز عالی که در عهد اکبر خیرخواه مردم بود در عهد اورنگزیب بنیانکن مردم شد شاهان تیموری و افغان چون خود به قهر و عنف بر تخت نشسته بودند همیشه می بایست منظره کشته شدن را پیش چشم داشته باشند و جنگ هایی که بر سر تخت و تاج می کردند گرچه مثل انتخابات جدید اصر ما به زندگانی اقتصادی آسیب نمی رساند کما بیش تا همان اندازه گران تمام می شد. توضیح هاشیر داستان چگونگی مسموم شدن قیاس سلطان دهلی به سال 1501 میلادی به دست پسرش نسیر نمونه ای از این گونه مبارزات خونین بر سر جانشین است. جهانگیر که تمام هم خود را به کار برده بود، تا پدرش اکبرشاه را از سلطنت خلق کند ماجرای کشته شدن قیاسউদ্দিন را چنین شرح میدهد. بعد از آن به امارت مقبره حکام طبقه خلجیه که قبر روسیاه ازل و عبد نصیر الدین نیز در اینجا واقع بود رفتم مشهور است که این بی سعادت به قتل پدر خود سلطان قیاس الدین که در سن 80 سالگی بوده اقدام نموده. دو مرتبه زهر داد و او با زهر مهره که در بازو داشت دفع آن نمود. در مرتبه سوم کاسه شربتی به زهر آمیخته به دست خود به پدر داد که این را می میباید نوشید. به چون احتمام آن در این کار فهمید، اول زهر مهره را از بازوی خود باز کرده، پیش او انداخت و روی عجز و نیاز به درگاه خالق بینیاز آورده، بر زبان راند که خداوندا. عمر من به هشتاد رسیده و این مدت را به دولت و اشرت و کامرانی گذرانیدم، چنانچه هیچ پادشاهی را میسر نگشته. اکنون که زمان بازپسین من است، امیدوارم که نصیر را به خون نگیری و موت مرا به اجل مقدر حساب کنی و از او باز خواسته آن ننمایی. بعد از ادای این کلمات، آن کاسه شربت زهر آمیخته را درکشید و جان به جانافرین سپرد. بر زبان هاست که چون شیرخان افغان در ایام سلطنت و حکومت خود با وجود حیوان طبعی بر سر قبر نصیرالدین رسید به جهت همین عمل شنی به جمعی که همراه او بودند فرمود که چوبها بر قبر او زدند من نیز چون به قبر او رسیدم لگدی چند بر گور زده به بنده هایی که در ملازمت بودند فرمودم تا قبر او را لگدکاری نمودند چون خاطر بدین تسلا نشد گفتم که گور او را شکافته اجزای ناپاک او را به آتش اندازد باز به خاطر رسید که چون آتش نوریست از انوار الهی حیف است که به سوختن جسد کثیف او آن جوهر لطیف آلوده گردد و نیز مبادا که از این سوخته در نشعه دیگر تخفیفی در عذاب او رود. فرمودم که استخانهای فرسوده را با اجزای خاک شده در دریای نربده انداختند ادامه متن در عهد سلسلههای مسلمان قانون فقط اراده امپراتور یا سلطان بود و در زمان شاهان هندو آمیزه در از فرمانهای شاه سنن روستاها و مقررات طبقاتی جای آن را می گرفت. کار قضاوت با بزرگ خانواده کد خدای ده، رؤسای طبقات، دادگاه سنفی، حاکم ولایت، وزیر پادشاه یا شخص شاه بود. دادرسی کوتاه بود و قضاوت سری. فقط در زمان ها کار وکالت دعاوی در هند مرسوم شد. در زمان کلیه سلسله‌ها شکنجه و تعذیب در کار بود تا اینکه فیروزشاه فیروز شاه آن را منسوخ کرد توضیح حاشیه به ازمنه سابقه خون ریزی مسلمان به اندک جریمه شدی و اقسام تعذیب مثل بریدن دست و پای و گوش و بینی و کور کردن چشم کفت استخانهای اعضاب میخکوب سوختن اندام به آتش زدن میخ آهنی بر دست و پای و پوست کشیدن و پی بریدن و دوپاره کردن آدمی و دیگر انواع سیاست شیوع تمام داشت. حق سبحانه و تعالی مرا توفیقی داد که جمیع آن را من سخ ساختم. تاریخ فرشته مترجم ادامه متن جزای هر یک از جنایات بزرگ از قبیل دزدی از خانه ها آسیب رسانیدن به اموال سلطان مرگ بود مجازات‌ها به طور کلی ظالمانه و عبارت بود از قطع دست و پا کردن دراوردن چشم ریختن سرب گداخته در حلق شکستن استخانهای دست و پا با چکش سوزاندن تن فرو بردن میخ در دست و پا و سینه، بریدن پیها، اره کردن، چهار شقه کردن، به میخ کشیدن، زنده زنده کباب کردن، زیر پی فیل افکندن یا پیش سگان درنده و گرسنه انداختن توضیح هاشیر انواع دیگر مجازات های مبتنی بر احساس لذت از آزار و شکنجه را می توان در اثر دو بوا صفحه 659 ملاحظه کرد ادامه متن. در سراسر هند هیچ قانون ای در کار نبود در امور معمولی زندگی در مشاست رها کار قانون را می کردند. و اینها کتاب های درسی منظومی بود که مقررات و وظایف هر طبقه را معین می کرد و به وسیله بهرحمنان تعلیف و مبین روحیه سختگیر آنان بود کوهندترین این در ها قانوننامه مانو است مانو نیای اساتیری قبیله یا مکتب مانوه بهرحمنان نزدیک دهی بود او را به هیئت پسر خدا نشان میدادند. در حالی که قوانینش را از خود بررحمه میگیرد. این قانوننامه مرکب از 2685 سطر است. تاریخ تنظیم آن را سابقاً 1200 قبل از میلاد می دنستند. اما اکنون دلایلی در دست است که آن را از نخستین قرون مسیحی می دنند. در اصل به عنوان راهنمایی برای رفتار درست طبقه براهمه همه مانوه تنظیم شد اما به تدریج به صورت قانوننامه سلوک تمام جامعه هندو پذیرفته شد و گرچه شاهان مسلمان هرگز آن را به رسمیت نشناختند در داخل نظام طبقاتی از تمامی قدرت قانونی برخوردار بود تجزی و تحلیل هایی که زیلن در زمینه جامعه و اصول اخلاقی هندو صورت می‌گیرد، تا حدی سیماهای برجسته آن را آشکار می‌سازد. به طور کلی، اساس آن مبتنی بر قبول روش آزمایش یا اوردالی و اجرای شدید و سخت قانون قصاص و تلقین مدام فضایل، حقوق و قدرتهای طبقه براهمه بود. توضیح هاشی اوردالی. دوبا اگرچه از هند خوشش نمی آمد معمولا حقیقت را میگوید. او تصویری از آزمایش های یا ور در زمان خودش یعنی سال 1820 میلادی به دست می دهد می گوید چند جور آزمایش ور هست از این تعداد یکی ور روغن جوشان است که در آن تپاله گاو می ریزند و متهم باید دستش را تا آرنج در آن فرو کند و دیگری ور مار است و آن چنان است که یک مار سمی را در سبدی که در آن حلقه ای یا سکه ای گذاشته اند قرار می و متهم باید با چشم بسته دست در آن ثبت کند و آن حلقه یا سکه را بردارد. اگر در ور اول دستش نسوزد و یا در ور دوم مارش نگذد، بیگناهیش کاملا ثابت شده است. ادامه متن. اثر این کار آن بود که استیلای نظام طبقاتی را بر جامعه هندو سخت‌تر و شدیدتر می کرد. این نظام از دوره ودایی به بعد رفته رفته سختتر و پیچیده تر این سختی و پیچیدگی صرفا به این دلیل نبود که سرشت هر نهادی بر آن است که با گذشت زمان سختتر شود. بلکه به این علت بود که بی نظم سیاسی و حجوم اقوام و اعتقادات بیگانه به هند نظام طبقاتی را به صورت صد استواری در برابر آمیزش خون مسلمان و هندو درآورده بود. در روزگار ودایی طبقه ورنه یا رنگ بود. در قرون وسطای هند جاتی یا تولد یعنی گوهر و نجات شد. طبقه ذات ای داشت. یکی وراست وضع اجتماعی بود و دیگری قبول درمه یعنی پذیرش وظایف سنتی و کارهای طبقه بومی خود. سر و بزرگ این دستگاه و آنان که بیش از همه از آن متنعم می شدند هشت میلیون مردان طبقه براهمه همه بودند. برحمنان که مدتی بر اثر آین بودا در زمان آشوکا ناتوان شده بودند با آن پشتکار ای که خاص دستگاه های است منتظر فرصت ماندند تا آنکه که دوره سلسله گوبته فرار رسد و آنان بار دیگر قدرت و رهبری را به دست گیرد. از قرن دوم میلادی به بعد گزارش‌هایی در دست است که در آنها از دهش‌ها و عطایای گذافی عموماً زمین که به طبقه برهمن داده شده سخم می‌روَد. توضیح حاشیه. تاد معتقد است که برخی از این منشورها از های خود برهمنان بوده است. ادامه متن. این دهش‌ها مثل همه اموال برهمنان تا هنگام آمدن ها از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف بود. قانون نامه مانو به شاه هشدار می‌دهد که هرگز از برحمن خراج نستاند. حتی آنگاه که همه منابع درآمدش از میان رفته باشد. زیرا برهمن که به خشم آید می‌تواند دردم شاه و همه سپاهش را با نفرین و خواندن متون مرموز رازورانه نابود کند. در میان هندووان رسم نبود که وصیت‌نامه تنظیم کنند چون بنا بر سنت هندو اموال خانواده باید میان همه افراد آن خانواده مشترک باشد و خود به خود از متوفا به اولاد ذکور زنده او میرسید توضیح هاشیه اما در میان دراویدی ها ارث به اولاد اوناس میرسید ادامه متن اما از آن موقع که تحت تأثیر فردگرایی اروپایی قرار گرفتند، پای نام هم در کار آمد و به نیز بسیار از این کار حمایت می کردند. چون این امر دستاویزی اتفاقی بود که مالکیت را به نفع مقاصد روحانی تضمین می کرد. مهمترین رکن هر قربانی در راه خدایان دستمزدی بود که به روحانی برگزار کننده قربانی می دادد. و بالاترین مرتبه تقوا هم سخاوت و دست و دلبازی در پرداخت این دستمزدها بود معجزات و هزاران خرافه منبع پرسمر سروت روحانیان بود برحمن به اعتباری میتوانست زن را بارور کند با استادی وخشهایی را برای مقاصد مالی اداره میکردند کسانی را عجیر می کردند که خودشان را به دیوانگی بزنند و اعتراف کنند که سرنوشتشان جزای خصتی است که در حق روحانیان روا داشتند. در هر بیماری، مرافعه، فال بد، خواب ناخوشایند یا اقدام به کاری تازه، مشورت با برهمن مطلوب بود. بدیهی است که مشاور از بابت این مشورت هم مستحق دریافت دستمزدی بود. قدرت برهمنان متکی به انحصار دانش بود. آنان نگهبانان و نوسازان سنت، مربی کودکان، مصنف یا ویراستار کتب و صاحب نظرانی استاد در متون وداهای وح شده و تغییرناپذیر بودند. اگر فردی از طبقه سوترا به قرائت کتب مقدس گوش می‌داد، می بایست گوشش را بنا به کتاب‌های قانون برحمنی با سرب گداخته پر کرد اگر آن را زمزمه کند، باید زبانش را برید. اگر آن را به یاد بسپارد، باید او را دوپاره کرد. گاهی به این تهدیدها عمل می‌کردند و بهرحمنان بدین گونه علم خود را حراست می‌کردند. به این ترتیب پیش برحمنی آینی انحصاری شد و دقیقا گرد خود حساری کشید تا مردم عادی نتوانند در آن راه یابد. بنابر قانون نامه منو هر برحمنی بنابر حق آسمانیش در رأس همه موجودات قرار می گرفت. در عین حال هنگامی از کلیه قدرت ها و امتیازات طبقه برای همه برخوردار میشد که پس از چندین سال آمادگی از طریق اجرای تشریفات خلعت پوشان با بند سرشته دوباره زاد شود. از این لحظه به بعد وی مرد مقدسی میشد که خود و اموالش از مسونیت خاصی برخوردار بودند در واقع بنابر مانو هرچه در این گیتی هست ملک برحمن است. برحمنان را می بایست با پیشکش های عام و خاص نگاهداری کرد و این پیشکشها نمی بایست جنبه صدقه یا احسان داشته باشد بلکه این کار یک تعهد مقدس است پذیرایی و مهمانی کردن از یک بهرحمن از والاترین تکالیف دینی محسوب می شد و بهرحمنی که از صاحبخانه میهمان نوازی نمیدید میتوانست تمامی اندوخته سواب اعمال نیک صاحبخانه را بردارد و با خود ببرد. توضیح حاشیه گویا به برخی از گروه های برحمن از نظر جنسی هم منافعی تعلق میگرفت. رحمنان نمبودری به استناد حق شب اول کلیه عروسان خطه خود را شب اول عروسی تصاحب می کردند و برهمنان پشتی در بمبعی تا این اواخر از این حق برخوردار می شدند. اگر قول دوبوا را باور کنیم رحمنان معبد تروپتی در جنوب شرقی هند می نازایی زنانی را که شبی را در معبد بگذرانند درمان خواهند کرد. ادامه مطمئن هیچ برهمان را ولو مرتکب هر گونه جنایتی شده باشد نمیتوانست کشت. شاه میتوانست او را تبعید کند ولی میبایست به او اجازه دهد که مال و منانش را هم با خود ببرد. هر کس در صدد آن براید که برهمانی را کتک بزند مدت 100 سال به عذاب دوزخ دچار خواهد شد. چنانچه کسی واقعاً برحمنی را زده باشد به هزار سال عذاب دوزخ و خواهد شد. اگر فردی از طبقه سودره زن برحمنی را از راه بدر کند باید کلیه مایملک آن سودره را ضبط کرد و مردیش را برید اگر سودرهی سودره دیگری را کشته باشد کفارهش ده مدگاو است که باید به برحمنان بدهد. اگر فردی از طبقه ویسیه را کشته باشد باید صد گاو به برهمنان بدهد و اگر کشترییایی را کشته باشد باید هزار گاو به برهمنان بدهد و اگر برهمنی را بکشد باید او را کشت تنها کشتن برهمن بود که واقعا قتل به حساب می آمد. این امتیازات متقابلا تکالیف و تعهداتی داشت که هم بیشمار بود و هم سنگین برامن نه فقط در مقام روحانی برگزار کننده قربانی عمل میکرد بلکه برای پیشه چون دبیری و تعلیم و تربیت و کارهای ادبی تربیت میشد توضیح حاشیه همه مردان دین برامن نبودند و بعدها هم خیلی از برهمنان روحانی مرد دین نبودند. در ایالات متحده بسیاری از برهمنان کارشان است. ادامه متن. میبایست قانون بداند و وداها را بیاموزند. و هر تکلیف دیگری هم که داشت تابعه این وظیفه بود، حتی ذکر وداها بدون توجه به آیین و اعمال او را سزاوار سعادت ابدی می کرد و اگر رگ ودا را از بر می کرد می توانست جهان را بی آنکه حرجی بر وی باشد نابود کند